0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. el programa anterior, del viernes pasado... eh, ...hablábamos de la Tierra Santa con dos peregrinos que están tan entusiasmados con la Tierra Santa que se han vuelto propagadores y organizadores de peregrinaciones y parece que tenemos una continuidad porque en estos días tenemos con nosotros al padre Cristóbal Vilarros que vive en Jerusalén, así que vamos a aprovechar para hablar hoy de la Ciudad Santa, así que no cabe duda que por muchas razones seguimos en Tierra Santa, así que bienvenidos a la Tierra Santa, a la o Jerusalén de nuestro programa aquí en radio María en la espadaña. Y ahora comenzamos. Hola, buenos días, Padre Cristóbal. Buenos días, Padre Arturo. Presentando aquí al Padre Cristóbal Villarros, de Castión de la Plana, sacerdote de la Legión de Cristo, que se encuentra en el Instituto Pontificio de Notre Dame de Jerusalén, Y que, además de prestar ese servicio, eh, está haciendo un doctorado en Sagrada Escritura.
1: Así es. En el Coleblic. En la Escuela Bíblica de los Padres Dominicos en Jerusalén.
0: ¿Y cuál es la temática para aquellos que nos escuchan y están adentrados en la Sagrada Escritura?
1: Estoy haciendo el doctorado sobre el Benedictus, el cántico de Zacarías, el padre de Juan Bautista. Cuando nace Juan, lo circuncidan y recupera la voz el cántico que nosotros en la Iglesia Católica rezamos en los laudes cada mañana. Y quiero, estoy intentando entenderlo a la luz de la oración judía como era en aquel tiempo, en tiempos de Cristo. Siempre una recomendación para hacer una tesis
0: doctoral es que sea concreta. Así que, bueno, de, así de primera le felicito por la concretización, porque no podía ser más concreto que lo que supone que son en total como unas 12-15 líneas, ¿no?,
1: Sí, unas 15 líneas. Eh, lo que pasa es que como en todos los estudios bíblicos, después uno tiene que irse a, a los otros volúmenes. Sí, tiene eh, muchos volúmenes de exegetas modernos, pero también los otros cánticos que aparecen en el Evangelio de San Lucas, el Magnificat, el Ahora Señor según tu promesa, el Gloria a Dios en el cielo y por supuesto todo lo que hay en el Antiguo Testamento que se refiere ahí, toda la oración judía hemos dicho
0: al inicio de este programa que vamos a hablar de Jerusalén, pero no puedo por menos al sacar aquí el Benedictus de trasladarnos a 11 kilómetros de Jerusalén, que hay una ciudad llamada Eikaren o Eikarin, donde está la iglesia dedicada al nacimiento de San Juan Bautista y está plagada, si alguno ha estado por allá y nos está escuchando como peregrino de azulejos en amar diferentes lenguas de este cántico del Benedictus
1: sí además una iglesia que como usted sabe está muy ligada a España
0: sí ha sido protectorado de la corona y tiene yo recuerdo llamar de su tierra de por allá ¿eh?
1: tiene un cuadro de Francisco Ribalta por ejemplo <risa> bueno y, y
0: tiene unos azulejos también no recuerdo ahora ya el pueblo de, de, de si es de Valencia o Valicante pero preciosos
1: uh-huh. Y también ahí está, en esa iglesia, está la casa, es donde estaba la casa de Zacarías, el padre de San Juan Bautista. Por eso se ubica ahí, se llama la iglesia del Benedictus muchas veces, se conoce así, eh, y por eso está el Benedictus escrito en muchas lenguas, entre otras, no solo español, sino también en otras lenguas de la península.
0: Exactamente. Pues bien, no nos distraigamos y regresemos a Jerusalén, a esos 11 kilómetros de distancia de la Ciudad Santa. La Ciudad Santa precisamente recibe diferentes nomenclaturas, como también incluso la Jerusalén Celeste. Todo este ámbito tan místico, digámoslo así, espiritual, eh, ¿qué, ¿qué sabor da hoy en día al peregrino que, que llega a Jerusalén?
1: Pues... Mm... Se podría hablar del sabor de Jerusalén en muchos niveles, ¿no? El nivel del turista que va ahí a ver las cosas orientales, el nivel del judío que va a ver la tierra de sus ancestros y para nosotros el sabor de quien ha gustado la fe, quien ha creído en Cristo y encuentra en ese lugar la realización de todas las promesas de, de Dios.
0: Hace poco ha salido a las pantallas cinematográficas una, pal, una película producida por producción Ergoya acerca de, de Tierra Santa llamada El último peregrino. A mí me preguntaron a la hora de realizar este film eh, sobre algún peregrino que hubiese tenido alguna conversión. Y la verdad es que me puse un apreto porque comencé a repasar nombres, personas, caras, quién se ha convertido, quién se ha convertido. Y yo me daba cuenta que, bueno, en, en mi listado de gente, y que son muchas por todos los años que vi en Jerusalén y luego los grupos que llevo desde España... Pues más bien, efectivamente, como que la gente, yo he sentido que va más a reafirmar su fe o a buscar así la fe, pero vamos, conversiones yo podía decir otros sitios que tengo la experiencia donde como que se ha convertido más gente. Pero esa reafirmación de la fe es algo interesante, ¿no? En el peregrino que va a Tierra Santa.
1: Sí, cuando estaba comentando eso, yo estaba pensando si yo tenía algún caso, alguna experiencia de <risa> alguien... película. Y tampoco, ¿no?, de, de algún peregrino que se, hubiese, que se hubiera convertido ahí y no encontraba, y decía, me está poniendo en un aprieto. Pero efectivamente es eso, van a reafirmar su fe, pero además hay gente, hay gente que va buscando la, una conversión fulminante, ¿no? Y, y cuando celebro misa en el Santo Sepulcro, estoy ahí, o en el Calvario con los peregrinos... Eh, y y leemos el relato de la pasión, de la resurrección y uno insiste mucho, fue aquí en este lugar después casi espontáneamente me viene a la mente que tengo que decir algo a los peregrinos es verdad que Cristo resucitó en este lugar pero es que después en cada misa donde los peregrinos estén en todas las partes del mundo se, se hace presente Cristo de un modo mucho más real que actualmente está en el santo sepulcro o en el calvario si creemos realmente lo que es la eucaristía la, el misterio de la muerte y resurrección de cristo esa es la verdadera conversión que que para mí los peregrinos experimentan darse cuenta de que lo que ellos están viviendo ahí en realidad lo tienen al alcance de la mano
0: bueno, esto ha hecho que la diáspora inicial por la persecución de los gobernantes en la Tierra Santa pues hizo que el cristianismo se expandiera por el mundo y que podamos sentir el mismo Cristo, sea en Alaska, como en Tierra Santa, como en Corea. Y esto lo grandioso de nuestra fe católica. Ahora bien, fijándonos en Jerusalén, en Cristo, eh, emociona ese paso de, de Jesús por, por esa Ciudad Santa. En Relatos los tenemos incluso de la infancia, de lo que supone, podemos imaginarnos, que ya, ya en el vientre de la Virgen María ya pasó por ahí Jesús camino de Belén. Eh, que era un lugar como obligatorio a pasar y, y luego, no digamos ya, y bien especificado está el niño perdido en el templo, hasta la última peregrinación de Cristo con su muerte y su resurrección en la ciudad santa. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos percibir de ese paso de Cristo por la, por la ciudad santa de Jerusalén?
1: Pues la ciudad santa de Jerusalén está llena de lugares santos, como usted bien sabe, que marcan la presencia de Cristo, no solo de Abraham con Isaac, no solo de Melquisedec, del rey David y Salomón, sino que yo diría que la gran mayoría de los lugares santos en Jerusalén se refieren a Jesucristo. Y aunque es cierto que en los evangelios de San Marcos, San Lucas y, y San Mateo, Jesús parece que solo va a Jerusalén eh, en su vida adulta al final de su ministerio, sabemos por San Juan que él solía subir con bastante frecuencia a las diferentes fiestas. Por eso tenemos, aparte del Santo Sepulcro y del Calvario, tenemos el Monte del Templo, la actual es plana de las Mezquitas, donde sí. se conmemora la purificación del templo. Tenemos la Piscina de Betesda, donde curó al paralítico. Tenemos la Piscina de Siloé.
0: De todos esos lugares, porque... Bueno, tengo que decir también... Conviví varios años con el Padre Cristóbal Vilarros cuando yo estaba destinado en Notre Dame, así que bueno, es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Radio María y me parece un sueño que esté aquí en este programa y que esté en el Mastelo de Encarnación en Ávila. Eh, y el tiempo compartido, y sé por quien vive ahí en Jerusalén, uno tiene esa oportunidad de escaparse cualquier día, en cualquier momento, pues a un lugar muy entrañable de esa Jerusalén que, que guarda. Tanta historia y el paso de Cristo. De de todos estos lugares, a lo mejor, díganos algún lugar no tan conocido por los peregrinos y que de alguna forma eh, ha podido tener una experiencia interesante.
1: Yo tengo uno al que no suelo ir demasiado, entre otras cosas porque está en manos de los musulmanes y para entrar, aunque son muy amables siempre, pero para entrar nos cobran siempre un poquito, ¿no? Entonces uno no puede ir cada día a visitarlo. Es el lugar de la ascensión. Sí, ¿no? El Imbomon en griego es un santuario que construyó Santa Elena, una de las pocas iglesias, porque se dice que Santa Elena construyó muchas iglesias en Tierra Santa, pero en realidad fueron unas cuatro las que, las que ella se encargó. Y una de esas fue sobre el Monte de los Olivos, una iglesia llamada la Eleona, y junto a esa iglesia el Imbomon, que era el lugar donde eh, Jesús ascendió a los cielos. Eh, Actualmente, digamos, hay solamente una pequeña capillita donde nos dejan celebrar la misa del día de la ascensión, pero el resto del año se puede entrar, eso pagado una pequeña cantidad, y rezar ahí un poquito. Me gusta porque no está lleno de gente, entre otras cosas, uno puede ir a rezar tranquilo ahí, pero sobre todo porque hay una, una idea que a mí me toca mucho, y es que, Jesucristo después de, Jesucristo era Dios Espíritu puro, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y después de la encarnación, a veces en nuestro subconsciente, pensamos que Cristo vivió como hombre y cuando pero resucitó el dejó el cuerpo, uh-huh. y no es así. Jesucristo asumió otra vez un cuerpo humano, como el nuestro, glorificado, pero un cuerpo humano. Y la ascensión es el, es el misterio que nos permite... Eh, conmemorar que Jesucristo sigue siendo hombre hoy en día, completo, cuerpo y alma, es verdadero Dios y verdadero hombre, no solo el espíritu de un hombre, sino que es, es verdadero hombre, por lo tanto, para mí la, la capillita de la ascensión es un lugar donde me ayuda a acordarme que Jesús actualmente es uno como yo, no un espíritu puro, alguien como yo, que me conoce bien y que, y que puede estar a mi lado como puede estar cualquier persona, aunque no lo vea.
0: Eh, vamos a escuchar una música que ya está sonando, que nos lleva a Tierra Santa. Hay que decir, entre otras cosas, que el padre Cristóbal Villarroza es un gran musicólogo, así que bueno, eh, vamos con esta música para Cristóbal y continuamos aquí con la Jerusalén Celestial. Adelante, terrena. Estamos aquí en Radio María en el programa de la Espadaña y estamos hablando de Jerusalén, de la Tierra Santa y para eso tenemos con nosotros al Padre Cristóbal Vilarros, sacerdote legionario de Cristo, que está en el Instituto Pontificio de Notre Dame de Jerusalén y Padre Cristóbal hablando de esta Jerusalén. No cabe duda que cuando uno va, encuentra eh, el paso del tiempo, lo que han supuesto pues tantos miles de años de historia de esta Ciudad Santa y que ha dejado pues, el paso de las culturas, de la historia, de las religiones. Cuando uno transita, y usted tiene ocasión de todos los días transitar como quien vive, y usted vive allá en esa Ciudad Santa, eh, ¿cuánto encuentra a su paso y cuánto disfruta de, de, de lo que supone estar pisando toda esa historia?, sagrada. A veces uno tiene
1: que... Que pellizcarse. Que pellizcarse, (risa) eso es lo que quería decir. Y decir, en un momento que estoy dándome un paseíto por la tarde porque estaba cansado de estar sentado, pero estoy paseando por las calles que que pisó eh, nuestro Señor. Eh, Es una experiencia muy muy particular allí, ¿no? Eh, y, Y en esas ocasiones, cuando me doy cuenta, pues dices, pues mientras voy caminando y observando las tiendas, las iglesias, la gente vestida de un modo muy peculiar, eh, voy haciendo oración, voy unido a nuestro Señor, eh, uh-huh. conversando con Él como, como si realmente, de hecho está ahí presente, ¿no? pero como una persona que estuviera caminando a mi lado.
0: Yo recuerdo para Cristóbal saliendo de Notre Dame y entrando por la llamada Newgate o Puerta Nueva, uno va pisando unos adoquines que si se fija, pues son calzada romana de hace ya más de dos mil años impresionante lo que estoy pisando uh-huh. lo que estoy pisando y no digo ya nada más si paso más adelante uno se encuentra con el pórtico de la basílica del santo sepulcro uh-huh. pero vamos a comentar algo que nos lleva nuestro tiempo vamos camino de dos años de, de, de la irrupción del coronavirus de que israel cerrara las puertas que fue uno de los primeros países que cerró las puertas a que nadie entrara ahí y trajera pues, eh, la, el, el, el bicho, el virus. Eh, ¿Cuál es la situación actual de una Jerusalén abarrotada de peregrinos intentando pujar por entrar en el Santo Sepulcro a encontrarse algo
1: insólito?
0: Calles y lugares santos vacíos.
1: Pues la primera impresión ciertamente es bastante triste. Porque uno ve esos lugares que estaban antes llenos de, llenos de peregrinos y ahora están vacíos, pero también ve la gente que trabaja ahí, muchos de ellos cristianos árabes, que descendientes posiblemente incluso de los mismos, las mismas personas que vivían cuando Cristo estuvo por ahí, algunos de ellos, que gente como nosotros que está arruinada porque vivían de los peregrinos que iban a comer a su pequeño restaurante o de los peregrinos que les compraban los libros o los recuerdos Eh, y eso es una una, da una impresión pues ciertamente muy triste por otro lado eh, una dentro de esa tristeza uno tiene la suerte de poder tener esos lugares para uno solo durante mucho tiempo porque en sí han permanecido abiertos aun a pesar del coronavirus excepto en algunos días en general han permanecido abiertos mientras que para entrar en el santo sepulcro en, en, propiamente en la tumba de Cristo a veces hay que hacer usted lo sabe bien uh-huh. cola de una o dos horas o hasta más sí. ahora uno llega a cualquier hora del día y excepto que haya un grupo de israelíes que, que están por ahí visitando la iglesia que es bastante raro eh, entra enseguida y se puede pasar uno media hora de rodillas delante de la tumba de Cristo, sin ninguna dificultad. Pero gracias a Dios, en los últimos meses, aunque no se han abierto las fronteras, la gente ya está viajando por dentro de Israel, ya hay muchos grupos, o israelíes, o cristianos, Eh, que viven ahí, que van a visitar los lugares santos. Y yo creo que están aprovechando ahora para conocer lo que nunca habían conocido. Se está
0: reactivando de alguna forma. Sí,
1: y esperamos que en octubre, si Dios quiere, se comience a abrir de nuevo la la frontera, aunque con muchas restricciones.
0: Eh, ¿Puede servir esto también, yo me imagino, para purificar o mejorar eh, la atención a los peregrinos? Eh, Estar acostumbrado a tener tantos peregrinos y tanta gente y bueno ver ahora que hoy es es que, pues, vives de ellos, ¿no?
1: Desde luego, eso para la gente que a lo mejor no se da cuenta de de lo que suponía para ellos eh, la peregrinación y todo lo que hay en torno, eso desde luego. Para nosotros como religiosos, como comunidad que estamos ahí, eh, precisamente para atender a los peregrinos y permitirles hacer una experiencia espiritual de Tierra Santa este tiempo ha sido una oportunidad para reflexionar mucho para ver qué es lo que estábamos haciendo bien qué es lo que estábamos haciendo menos bien qué podríamos hacer mejor qué podríamos hacer para acercar más peregrinos en concreto en mi comunidad pues ha surgido la iniciativa de hacer peregrinaciones virtuales un par de, de padres, hermanos nuestros, eh, se han dedicado a visitar lugares santos, a tomar vídeos de eso, incluso en directo, eh, comentar el ¿Y lugar cuál santo. cuál
0: sería la página
1: web o el canal de YouTube? Se está se están enviando todo, se está proyectando todo a través de la página de Magdala. Magdala. Basta, basta buscar en Google Magdala iban a ir a la página del centro de hacer
0: peregrinación virtual sí
1: y ahora próximamente vamos a comenzar una nueva peregrinación virtual con el tema de la sanación Cristo pasaba pasó por el mundo sanando las dolencias del pueblo no pues va a ser una peregrinación con este tema de la sanación de la sanación corporal
0: y del alma efectivamente Vamos a hablar, padre, de bueno la labor que realiza en Notre Dame. Y puedo contar algo porque bueno me tocó estar en esas funciones también. Es impresionante que en el corazón de Jerusalén pues, se alza un gran instituto pontificio de la Santa Sede que lleva ya 130 años de historia, de servicio a la comunidad católica, a los peregrinos y, y que tiene pues una presencia, una vigencia y un funcionamiento fantástico. Pero para quien no lo conoce, bueno, cuéntenos un poco más de lo que yo ya he
1: puesto como introducción. Pues Notre Dame fue construido, es un edificio que fue construido hace 130 años por los padres asuncionistas, precisamente franceses. para sí, atender para a, a acoger a peregrinos franceses en Jerusalén. Después, a lo largo de la historia, ha pasado muchas eh, vicisitudes. Eh, ha caído en manos de los otomanos, que lo hicieron cuartel durante la Primera Guerra Mundial volvía a los asuncionistas. Después, en la, en la guerra eh, que se llama de la independencia de Israel, en el 48, el eh, pues fue, fue, fue bombardeada una parte, quedó una parte en ruina, otra parte fue habitada por eh, judíos que huían de la parte árabe de la guerra y se pusieron a vivir ahí, hasta que los asuncionistas no pudieron... Eh, mantener más ese edificio tan grande y medio en ruina eh, y lo adquirió la Santa Sede a través que, del
0: Papa Pablo VI el Papa San Pablo
1: VI, VI. Eh, y, y lo reformaron, lo adaptaron de nuevo para, el, para recibir peregrinos y en 1978 con el primer motu propio de Juan Pablo II eh, se quedó instituido como un instituto pontificio que tendría sobre todo la finalidad de acoger a los peregrinos, eh, permitirles una buena experiencia de la Tierra Santa, eso sería lo principal, pero tenía otras misiones, como por ejemplo ayudar al pueblo, a la, a la comunidad local, eh, no solo cristiana, atendemos también a... que
0: hecho se, se abrió y funciona fantástico lo que viene a ser la, la, la
1: escuela de hostelería. Efectivamente, por ejemplo, para ayudar a, las, a la gente de Jerusalén, a poder eh, formarse y llevar una vida digna, encontrar, dign, un, un, buen en, empleo, encontrar en un buen empleo. Se hizo una escuela para formar en el, en, básicamente la atención de los peregrinos en el mundo de la de la hostelería.
0: Me consta cuando yo vivía ahí que llegaba un momento en que se daban mil eh, comidas en el día. Si uno sumaba desayuno, comida y cena, mm. sea de los que están alojados en Notre Dame como los que venían de fuera. Además de eso, un paso fugaz de de grupos de peregrinos, de cardenales, de obispos, de párrocos, de religiosas, de de laicos, de personas que buscan la fe, de todo ese ámbito que era un río constante, ¿no?, que ahora está silencioso por el coronavirus. Los tres
1: tres papas eh, últimos han pasado por ahí.
0: Exactamente. El Papa Francisco, el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II. ¿Cuál ha sido su experiencia de todo esto?
1: Pues la experiencia de la universalidad de la Iglesia realmente. Aunque no todos los que pasaban por ahí eran católicos, eh, pero incluso grupos protestantes que a veces se hospedan ahí eh, cambian su opinión de repente de la Iglesia Católica al ver que van a un hotel del Vaticano, pues lo llaman así no eh, van con un poco de miedo y cuando van y conocen lo que es la Iglesia Católica de primera mano, pues también ahí se conoce lo que es la universalidad de la Iglesia, de los que están en comunión y de los que de algún modo participan también en la Iglesia Católica.
0: Padre Cristóbal, muchísimas gracias por estar entre nosotros y nos abre el apetito de que podamos regresar como peregrinos a Jerusalén. Así que si esto Dios lo permite en breve, pues por ahí nos vemos.
1: Muy bien, esperamos en breve. Muchas gracias.
0: Vamos así al final de nuestro programa de la espadaña del día de hoy, que hemos podido tocar la Jerusalén terrenal y celestial de la mano del Padre Cristóbal Villarros, sacerdote legionario de Cristo y del Instituto Pontificio Notre-Dame de Jerusalén. Así que con este deseo de vivir esa Jerusalén en nuestro corazón y poderla visitar un día, nos despedimos. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante, les esperamos.